0: Zdravím vás u dalšího dílu Epi Výživa Podcast, tentokrát budeme už podruhé odpovídat na vaše otázky. Dnes máme pro vás čtyři otázky, s Blankou na to teď skočíme a rychle vám odpovíme. Prosím o radu, pětiletá vnučka chodí do školky, kde se objevily neštovice. Čím bychom mohli podpořit její imunitu, aby průběh případné nemoci byl co nejmírnější? Děkuji za informaci,
1: posluchačka. Um, co se týče takové obecné podpory imunity, tak u dětí, které jsou nějak jako zdravé, netrpí žádným chronickým problémem, tak. Tam úplně já nejsem přířísem toho, aby se do těch dětí spaly e, nějaké doplňky s horem, dolem. svinkou, dou věcí, což je omega-3 a vitamin D3, protože to jsou věci, které ty děti potřebují a z potravních zdrojů je nedostanou většinou, protože třeba tolik ryb obvykle nejíme, abychom saturovali tu potřebu omega-3. Takže tyhle ty dvě věci bych určitě užívala a to bych zejména v zimním období, já to třeba svým dětem dávám jako průběžně celou zimu. Dobře, takže tohle to bych určitě jako dělala. Už v momentě, kdy ty neštovice tam řádějí, tak je možné třeba přitvrdit a na nějakou omezenou dobu nasadit třeba kolostrum nebo nějaký glukany ale jako spíš u dětí, o kterých víme, že tu imunitu nemají nějak moc dobrou. Vitamín C, obecně protivirovou imunitu, tam je skvěle, skvěle působí vitamín C v kombinaci se zinkem, to taky jako těm dětem se může dávat ten zinek, ne úplně dlouhodobě bych jim ho asi úplně nedávala, ale v nějaké právě takovéhle situaci, kdy víme, že něco hrozí, že by něco mohli chytit, tak v rámci protivirové imunity určitě zinek je důležitý. Uh, a co se týče přímo toho protivě působení, uh, tak může pomoci za prvé a za druhé euro. A v
0: případě toho pětiletého dítěte to jak asi dávkovat třeba ten resveratrol konkrétně?
1: Uh, no, tak uh, když se dá jako tabletka, otázka, jest to pětiletý dítě, je schopno tu tabletku nějakým způsobem pozřídá Dá se mu to se může rozmíchat, třeba ve vodě, aby to vypilo. Uh, jedna tabletka po to omezený nějaký období třeba jednoho, dvou týdnů by neměla to dítěti ublížit. Je možný třeba rozdělit na dvě části, uh-huh. každý den třeba půl tabletky. Super. Uh, otázka číslo
0: dva. Dobrý den, mám dotaz. Můžu brát šafrán, i když beru antidepresiva Olvexia a Atarax? Děkuji.
1: Uh, šafrán a antidepresiva obecně se většinou kombinovat dají naopak vlastně to zlepšuje i většinou tu funkci těch antidepressivů prostě působí lépe, obvykle stačí menší třeba dávka takže je to to vhodný, ale atarax, pozor, atarax není antidepresivum, atarax je spíš antixiolitikum čili lék proti úzkosti který je výrazně tlumivý a tam je to otázka, nemusí to být úplně jako, není tam problém v tom, že by to nějak mohlo nějakým způsobem organismus ohrozit. Ale ten šafrán e, může výrazně navýšit ten tlumivý účinek právě těch léků. E, takže určitě, určitě to nekombinovat přes den. Mm-hmm. E, Spíš když už tak ten šafrán si třeba s tím letím dát na večer, kdy ta tlumivá funkce by nemusela až tak vadit, ale chce to vyzkoušet, protože je možný, že pak se člověk nebude schopen jako ráno normálně probudit a začít fungovat. Takže s těma antidepresivama to úplně vadit nemusí, nemělo by, ale s tím ataraxem bych to úplně jako nedoporučovala, je to potřeba vyzkoušet, jestli to nebude dělat problém. A co se týče depresí, tak ještě další věc, která se dá výborně v, v, kombinovat s antidepresivama a pomáhá to opět snižovat jejich dávkování, je Ginkgobloba.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za odpověď. Dobrý den, je mi přes 50 a od mládí mám žaludeční potíže. Špatně se mi uzavírá nová záklopka a žaludeční šťávy mi způsobují pocit knedlíku v krku a neustále hleny v krku. Helicit nějak nepomáhá, děkuji za odpověď.
1: Uh, Tohle je jako velice obtížně léčitelný problém, ten takzvaný reflux, si se tyroční šťávy vracejí do toho jícnu. Uh, Jinak je to nejde jenom o to, že je to nepříjemné, ale má, může to mít, jako, pokud to drží dlouhodobě, tak to má jako daleko účinky na zdraví, může to třeba zvýšit riziko rakoviny jícnu, uh, může to poškozovat i dokonce plíce. Jo? Takže ten reflux je třeba řešit, ale je to jako velice, velice obtížné. Je tam potřeba jako upravit především životosprávu. zprávu. Jsou tam potraviny, které vyloženě by člověk by konzumovat neměl, protože to jak, jako by oslabuje ten jícnový svěrač a zintenzivňuje to problémy. Kromě kořeněných jídel tam patří třeba alkohol, patří tam kofein, čokoláda potraviny s vysokým podílem tuku. Takže to jsou takové vě- a zbylinek máta. Vlastně máta dost často jako doporučuje napálení žáhy a na různé žalodeční problémy, ale v případě právě tohoto problému bychom si ji měli vyhnout, protože právě jako snižuje napětí toho jít svěrače a zhoršuje ty problémy. Děkuju. Obecně platí jíst v malých dávkách. Pravidelně vlákninu, taky hodně se ní zaměřit, nemusí dost dobře dělat ani ani větší dávky cukru, naopak bílkoviny, pokud jde dost bílkovin, tak to může tu funkci toho si radši posilovat. Co se týče přímo epigenetických prostředků, on ten reflux má nějaké epigenetické pozadí, ale Vlastně ani jsem nepřišla na to jako na základě nějakého studia, nějakých výzkumů, co by na to mohlo jako pomoci, určitě by mohla být prospěšná čekanka, Ono to někdy může souviset i se funkcí snivky. Ten reflux se může zhoršovat v momentě, kdy je narušená funkce slinivky, ne ve smyslu jako třeba diabetu, co se týče těch langer a ostůvků, ale spíš ve smyslu té schopnosti slinivky produkovat travicí šťávy. Takže ta čekanka za prvé mikrobiom poporuje a za druhé působí pozitivní na slinivku. Pozitivně na slinivku působí i kurkumin. Ale tam je otázka, jestli to paní snese. Přece mi je to jako takové poměrně agresivní koření, které to naopak může zhoršit. Takže to chce vyzkoušet. Může to pomoci, nemusí. Naopak třeba zázor, ten sice jako taky je takové pálivé koření, ale na ten žaludek působí příznivě, takže ten by pomoci mohl. Co by ještě jsme tak mohli doporučit? No, myslím, že jsi toho řekla už dost. No, jsi, <laughs> <jo>? no. <laughs> takže děkujeme za odpověď. Ještě mě napadá uh, Chebule srdčitá neboli Guduči. To je vlastně bylinka, která hodně podporuje generaci sliznic, takže to může zmírnit poškození té sliznice vlivem těch želoličních šťáv.
0: Tak, teď děkujeme za odpověď. Uh, co bych měla užívat, když se chci zlepšit v lezení? Pisatelka neuvedla věk, takže můžeme to třeba rozdělit dívky do 18 let, dívky 20 až 30 let, dívky 30 plus.
1: Co se týče té první věkové skupiny, kterou jsem hmm. jmenovala, tak ať už se to bude týkat dívek nebo chlapců, tak tam bych to vůbec neřešila. Hmm. Ono aby, Abych to nějak jakoby zdůvodnila, když se chceš zlepšit v jakémkoliv sportu, tak musíš tělu dávat nějaké stresující podněty a to tělo se na ty podněty adaptuje. Ale to tělo má jakousi omezenou kapacitu na to, aby se adaptovalo. A čím specifičtější je to podnět, tak tím platí, že by měl přicházet v pozdějším věku. Mm. Platí to i v tréninku, protože když těm dětem, jako, ne, nemluvím o technice, tam samozřejmě ty specifické věci týkající se techniky nějakého sportu, je potřeba trénovat jako co nejdřív. Ale pokud budeme mluvit o, té, o záležitosti kondice, ať už je to silová nebo vytr- rychlostní, vytrvalostní výkonnost, uh, tak či, no, u té rychlosti tam to neplatí. Ta, ta rychlost naopak, pokud se, roz, se nerozvíjí v tom určitém věku do 12 let, tak už ji pak jako nezískáš. Jo, takže u té rychlosti to neplatí. Ta je potřeba jako rozvíjet už záhy, ale i, i teda už před tím 12 rokem věku, zejména před tím 12 rokem věku. Ale co se týče síly a vytrvalosti, tak tam bych se určitě vyvarovala jakýchkoliv jako specifických tréninkových prostředků v mladším věku. Jo, tam chce prostě ještě v těch, do těch 15 let určitě je potřeba dávat tomu tělu co nejvíc takových obecných podmětů, rozvíjet prostě tu vše, všeobecnou pohybovou kulturu a nezaměřovat se na specifické tréninky, protože když si člověk vystřílí ten prach v tom dětství, Třeba v rámci běhu, pokud by člověk jako ty děti nutil do nějakých těžkých intervalových tréninků, do nějakého speciálního tempa, tak tam si vystříjíš ten prach. To dítě se ti bude sice rychle zlepšovat, ale pak se zabrzdí a v dospělosti už prostě se dál nebude zlepšovat. Mm-hmm. Takže z tohoto toho pohledu, eh, jakoby ty tréninkové podněty je lepší prostě do těch 18 let dávat spíš ty méně specifické. A až poté, co ty méně specifické podněty přestanou, přestanou stačit na rozvoj té výkonnosti, tak začít s těmi více specifickými. A doplňky stravy můžou obecně zvyšovat sportovní výkonnost poměrně jako slušným způsobem, ale je to zase další věc, která je navíc. Je to prostě v momentě, když už seš na nějaké hraně Kdy už ti třeba ten trénink nestačí, tak nějaký ty epigenetické působící doplňky zpravy, ti to tělo nabudějí a pomůžou ti zase se dostat ještě o ten maličký kousek, víš? protože když už jsi na nějaký úrovni, tak tu výkonnost posouváš jenom maličký kousíčky a i na ty maličký kousíčky musíš vynaložit obrovský úsilí. Takže opět, když jako těma těma věcma budeš hládovat dítě, tak si zase vystřílíš ten práh. Mm-hmm. A pak v momentě, kdy už opravdu budeš potřebovat něco, co ti posune o ten maliličký kousíček, tak tady to už nebude fungovat tak dobře. Takže do těch 18 let bych jako doplňky z na podporu výkonnosti vůbec neřešila. Jasně. 20 až 30? Um, je celá řada látek, kterým můžou pomoci, jak co se týče silový, tak i vytrvalostní výkonnosti. Když to máme, obecně, nebudeme se zaměřovat na to mm-hmm. lezení. To lezení samozřejmě potřebuješ hlavně tu sílu, po případě silovou vytrvalost, pokud lezeš po nějaký ty další štrky na obtížnost. Mm-hmm. Jo. Takže tam pot, 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 potřebuješ i tu vytrvalost.
0: To tam nebylo vlastně uvedený, jestli je to na horách lezení nebo jestli to je na
1: umělé stěně. Ale dejme tomu. Tak jako pokud je to sport, tak jako když, když chce zlepšovat jako nějakou výkonnost, tak jsem předpokládala, že je to jako sportovní lezení, což mm-hmm, je spíš jako ta stěna, jo. Ale e, i na té stěně tam, jako pokud lezeš nějaký jako vysoký, jako cesty na těch skalách, tak tam jako už ta vytrvalost je zcela zásadní schopnost, jo. A silová vytrvalost, ale e, pokud zažijete jistě, tak tam je primární ta síla plus při těch přemlezení na obtížnost, pak už je ta vytrvalost. E, takže těch věcí, kterým můžou pomoci, je celá řada. Granátové jablko, Astaxantin, resveratrol, Omega 3, e, Kvercetin. Kvercetin určitě, to je jak, jak na sílu, tak na vytrvalost. Astaxantin je výborný na obojí, jak na sílu, tak na vytrvalost. To bude stačit. No. <laughs> Mám pocit, že jsme i už věnovali i nějaký podcast speciálně s eh, tím. To jsme měli taky. úplně ten
0: první, kdy jsme dělali o sportu. Vlastně, takže takže doporučuju. Takže
1: poslechněte si první díl s Bankou. A, a ještě 30 plus tam bylo. Uh, tam je to v podstatě o tom samém. Uh, akorát uh, potom třeba uh, to 30 plus není až tak velký rozdíl, 20 plus, ale potom těch 40 plus už uh, je potřeba. Uh, hodně dbát na tu hormonální, pod, na podporu toho hormonálního systému. To znamená u chlapů na ubytek testosteronu, který už po té čtyřicíce začíná jako být hodně zná. Takže granátové jablko? O, granátové jablko, kolous, zinek, uh, maralý kořen. Mm-hmm. A u žen? Uh, u žen v podstatě to jsou pak ty fitoestrogeny, to znamená genistein, resveratrol, uh, Můžeme. EG-CG? je EGCG v podstatě funguje napříč jako věkověma kategoriemi. To jste právě říká, že super pro
0: veteránský
1: sportov. Ono je, v... protože ono působí na, na ty systémy toho stárnutí. EGCG je jedno z těch věcí, které zpomalou stáhnutí, což platí i pro resfer. Takže pro ty vete- vyložně veteránský sportovce EGCG je dobrý a restaurátor taky bez ohledu na pohlaví.
0: To už by možná stačilo. Jo. A ještě
1: jsem vlastně ten maralý kořený jsem zmiňovala tak ten může být jako prospěšný hlavně pro může i jako v tom mladším věku. protože hmm. on obsahuje e-gdy- egdysteron, což je vlastně látka, která se váže na stejní receptory jako testosteron. Momentálně povolený, ale je to v hledáčku antidopingový agentury, hmm. takže je klidně možný, že brzo se ten marál nebo e- ten egdysteron se, ob- se ocitne na seznamu zakázaných látek. Takže, ale momentálně v této tom, tý chvíli myslím si, že to ještě jako je povolený a může to právě podpořit všechno to, co chceme po testosteronu, tak to může podpořit právě ten marál popříme i suma, tak je obsahuje existent.
0: Super, velmi děkuji za odpovědi, děkujeme vám posluchači, že jste nám poslali otázky, mějte se krásně, přejeme vám krásný den a od mikrofonu se loučí Blanka ahoj. a Petra Eliášová.